0: og nå er det så lenge siden
1: at jeg fikk lov til med. Yeah. Lenge siden da. Men takk allikevel. Tusen, 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 mm. tusen takk. Kjære hus, husbond for at jeg får lov til med.
0: Og tänk på alle de som har ventet noe en hel uke siden forrige gang. Mm,
1: på den deilige, myke, sivstubbsvenn-stemmen min som bare taler gjennom denne timen med...
0: Mm -hmm. ja. Ja. i siste episode så hadde vi jo Martin Norum og Benjamin det var en fin episode. Det var, en bra episode det var det to meget, meget flinke gutter så vi er jo kjempestolt av å ha Benjamin som vår fagansvarlig så det var en veldig god episode tatt imot veldig, veldig bra også så det er en hyggelig bit men jeg tenkte jeg skulle begynne jeg liksom bare for å legge forventningene så skal jeg begynne med en dagens grisevits Slash samevits Jeg Nå mistet vi hundre Nej Nei, nei to, sånn. to, to, i dag er det to samevitser som kommer Vi må bare det litt mer så politisk korrekt Jeg kan si same det at min slekt er liksom delvis uh, samisk Fra et eller annet sted langt borti der. Så min mamma kommer Nå fra... Nå hørtes
1: det ut som en atoma på Voice. Ja. Så <laughs> som... <laughs> langt borti der et sted. Jeg er ikke samlet for å lage borti der et sted. Ruka noen like... hadde tungt vann. <laughs> ja,
0: eh, vi så da The Voice i går, selvfølgelig, som gamle ektepar gjør. Eh, men eh, ja, så to samevitser, så jeg begynner med en i dag. Den første går som følger. Det var en stupfull same som lå ute på vidda, og sa med sig regnstyret sitt, og sa med seg kona si og så strekker ut hånda, og så tror han at de putter hånda ned i buksa på, på kona si, men så stryker han på regnstyr, og så ser han, å da vinst det ikke, allt det de mus alt det her? har vi lagt forventningene på et sted, jeg har en til på som er litt... Og etterpå du skal ikke ta det med, en gang. Nei, så ta det med en gang, jeg skal avslutte med den, sånn at vi får liksom, satt spikkerne i kista sånn ja. mm. Så vi begynner med det, for livet er ikke så innmari seriøst at man ikke kan fleipe med det, synes jeg. Det er veldig få ting som man ikke kan tulle med. Det handler litt om timing, så handler det handler om konteksten der inne. Ja, da. jeg er enig, er
1: enig i det. Det er, vi er så seriøse om det, ting er trist, så selv om jeg nå synes at disse gråvisene dine er litt over kanten innimellom, så tänker jeg at det, det er nok en og annen som lo litt, kanskje mest de med utover tiss akkurat nå.
0: Ah, ja, men ja. vi de ler, så det er jo bare å skrive av. Det er jo ikke noe å være det er, bare, det, det, er det er jo litt Ja, men du kan jo bare kutt uten nå. Men uansett, vi ska ha noen lytterspørsmål i dag, fordi ja, det, vi får ganske mange.
1: Ja, det mm. gjør vi, og det er jo kjempegøy. Men ska vi fortelle litt om, hvis vi starter med vad vi har gjort i dag da, som fick dig til å ikke smile. Det var antismil dagen mm. til herrensen. Det to timer med antismil, ja. I
0: dag har vi gått langrenn, och det har stort sett vært en og en halv time rett oppover, og en halv time rett nedover. I motvinn, og minus ti, och blost och frost i tjakan, så det var sånn passe hyggelig, eh, og når det ikke er spor i tillegg, at du blir gående sånn midt i alt sammen, og bare stavråper i motvinn, og pøsten stivner i skjerfe, det, det var sånn passe ordentlig. Eh, så jeg kjenner at for de som ikke er glad i langrenn, så skjønner jeg at hvis det hadde vært første skituren, så skjønner jeg at mange sier at, vet du hva, det her har jeg ikke lyst til å gjøre igjen, så det handler litt om hvor heldig man er med forholdene også, eh, oppi alt sammen, for det er ikke, all, det er ikke langrenn i seg, i midthodet, det er ikke bare sånn, for i dag, det synes jeg faktisk ikke var så innmari hyggelig. Eneste som jeg kan se si var positivt i det, er at, eller enste det er mange positive ting, men det frisk luft er en ting. Vi kom oss opp på fjellet, det var en annen ting. Og så får du litt fysisk aktivitet og pumpa slå litt, og det vet vi jo vi har gått av. Men jeg kunne godt tenkt meg at det hadde vært litt hyggeligere. Jeg liker å kunne gå der og, uten å liksom få 160 puls, bare fordi at jeg er motbakke i halvannen time. Så det var ikke så nytelse, og så før vi ikke skravla, men det som er positivt men det er at uh, du prater masse de 23 andre timene i døgnet, så jeg, du fyller på allikevel. Men jeg synes det var litt, det var litt trist, for det var litt for mye slit, og litt for, mye, litt for lite glede. Så det var hvertfall mitt syn på det. Selv om langrenn i seg stas, så har Johaug blitt slått i dag.
1: Ja, igjen.
0: Vi avslutta med, da, langrennsdagen med at Johaug fikk juling. Det, det er trist. Syns Men sånn er det. De vinner. Og i dag så var hun tydeligvis ikke best, eller hadde dårlig ski, eller et eller annet, Men hun fikk i hvert fall gjøre det grann svensk. Ja. ja.
1: Sånn går
0: Ja. Hva du gjort da?
1: Jeg har, ja, jeg, mine dager, som noen vet, består jo egentlig i stor grad av nye studenter på FPT. I tillegg til det så har jeg betjent utdanningsmessa, det er jo år, men vanligvis så jeg lov til å i landet og ha to intensive dager på messe med masse unge, lovende talenter som lurer på vad de ska bli når vi blir stor. vart år så ringer jeg fra disse messene og sier «Herregud, nå er dette mot den». Da føler jeg meg ekstra gammel selvfølgelig, fordi at disse 16-17-åringene jeg ser jo hva som skjer i motiverden på den fronten, har jeg på de smsene, men i år så er den digital. Så nå så sitter jeg på en chat, en unnskyld, dum chat, og har null måte for å påvirke, eller å se folk i øya, eller... Og jeg er jo gammel laks, jeg vet jo at digital livsstil er fremtiden, men akkurat når det kommer til den utdanningsmessa, så foretrekker jeg jo definitivt ansikt til ansikt. Mm. Så det gjør jeg, og da har jeg litt mer på tapeten min enn ellers. Så jeg uh, har um, kanskje en litt uh, høyere vilpulse enn jeg hatt, uh, resten av året, kanskje spesielt fordi vi gikk fra to uker på fjellet. Først uh, jula til rett hjem og god dag, mann Øgseskaft, inn i uh, januar, som er en veldig hektisk måned for oss i ja, AFPT i utgangspunktet, fordi vi har definitivt flest pt som starter opp på praktisk undervisning på denne, på, altså på dette halvåret da. Eh, og det, hva det medfører, og selvfølgelig sesongstart for nystudenter, og ja, så nå har vi det litt travelt, så jeg, eh, siden du spør hvordan jeg trener, så svarer jeg, eh, jeg trener nå eh, klokka eh, som regel, seks til, Spurt du ikke hvordan du jo, damen, jeg, 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 jeg hørte det mellom linjene, seks eh, til kvart og sju, trener jeg på morgenen, eh, ja. for å få det til. Og det, jeg er jo morgenfull, så det går jo egentlig helt eh, fint, eh, litt sånn ekstra kvart, Steve på morgenen, men nei, det, det er sånn dagene mine ser ut nå, og resten av februar, tenker jeg.
0: Ja, det er spesielle tider. Vi har jo hatt uh, oppstart for uh, Storekull. Vi har vi tre helgeparad nå, som vi har nå, vi akkurat nå vært ferdig med helg nummer 2 med digital undervisning, og det, det blir aldrig like bra som det blir live. Det, det er for det er noe spesielt til PT-yrket. Det er i mitt hodet, det er helt uten tvil en kunst og en vitenskap som bør leveres ansikt til med hands-on. Men det har vi ikke muligheten til nå, for vi er egentlig blokka fra å ha muligheten til å gjøre det, så vi gjør det neste beste, det vil si at vi kjører digital undervisning live, i tillegg til da innspillingene som vi har med filmer og alt mulig som ligger. Så det synes det går som det gjør nå. Vi har hatt oppstart nå på rundt 200 studenter så langt, og vi har en bolk igjen nå neste helg som kommer. Det vi si dagen etter at dere hører dette. Da, så det har vært en spennende og ny måte, og det er vel bare å ta inn over seg etter en ny hverdag. Vi får kult med det. Det er sånn det er, det ser som alt har blitt digitalisert veldig kjapt, og det er bare som å si på svenskt, det bare gjelder leget. Mm. Det er sånn det så ja, ja. man bare gjør det best ut av det, som ganske mye annet akkurat nå. Det er sånn er det. Det er liksom kortet du har fått, og spill det beste du kan. Vet
1: du hva, jeg er helt enig, og bare sånn for å gjøre avsporingen. Komplett så satt jeg og diskuterte det med en bekjent her om dagen, som sa eh, nå, nå går det litt sånn dårligere for å pete rundt omkring. Sånn, Nei, det gjør ikke det. Det er en ting. Eh, jeg tror jo nå at flere og flere i vår bransje, for å kalle det, ser at behovet for å levere tjenester som personlig tjener utenfor treningssenterets fire vegger, Där har vi endelig, hvis jeg kan få lov til å si det sånn, våknet opp og sett at, oi da, det er, det er knapt 20 prosent av Norges befolkning som befinner sig på treningssenter, de andre prosentene här de är up for grabs så visst du är nå en personig tränare som tänker att glaset är halvfullt så har du vaknat och så har du bara tänkt hm detta var stas ikvant och jag tror att vi om ska jag jetta nå det här är bara min jetningfolken ska jag jetta halva till 2 år fram i tid så kommer vi till se en explosion en markant ökning i människor som önskar att ta del i det market där fördi det börjar bli mye større. Nettopp fordi at treningssenter-tiden den blir i tillegg til. Nå begynner vi å se at markedet, det er så mye større. Det har jeg alltid sagt når jeg får tål til å snakke med studentene våre, spesielt kanskje på åpning av eh, nye kurs, så ser jeg, ok, hvor er den en PT jobber? Eh, treningssenter. Ok, hvor eller? Så blir helstyrre. Noen mm, ser ekkelt på den. Ute i parken? Ja, kjempebra. Hvor ellers? Helt stille. Og da blir det som regel, det forblir stille. Fordi vi, vi, vi tenker at, en ja, Petter, den må jobbe på treningssenter, og det er fint og flott, men tror at, nå tror jeg vi endelig våkner for det. Så jeg, jeg forventer, som jeg sier, om halvannen til to år, at markedet er fryktelig mye større enn det er
0: det har gjort en undersøkelse som har blitt gjort eh, vi i AFPT. 26 prosent av alle PT'ene nå som har svart med undersøkelsen har faktisk økt sin omsättning i Corona. Ja. Så det ene, en av fire har faktisk bygd videre. Men la oss gå in på lytterspørsmålene, så vi ikke bruker for mye tid på bransjen igen som vi vanligvis gjør. Vi har en hel haug med lytterspørsmål. En av spørsmålene er blant annet, som jeg vet, restitusjon.
1: Men før det, vet du hvem, siden vi snakker om dator, ne? hva var det som skjedde på denne datoren?
0: Å, oh, denne datan her, ja. Mahatma Gandhi ble drept i 1948.
1: Ok, yes. mm -hmm. flere?
0: Nei, det vet jeg ikke, men det er det eneste. Er det er noen som ble født, da. Så fint. Velkommen til verden.
1: Jeg skal du gjette hvem? Herre, fru? Palme, Olof Palme. Olof Palme, ok. Franklin D. Roosevelt, oh, og...
0: FDR. Gene Hackman. Ok, men det kan være verdt det. Jeg stemmer fortsatt på at Gandhi er den
1: store. Stort heielse. Ja, en eller. Okei, okay, da går vi på lytterfråge nummer skal vi se si jo, nummer 1 eller?
0: Restitusjon har vi ja. fått spørsmålet. Ja,
1: stemmer, ok. Skulle
0: man kan man restituere seg? Og det er et ganske kult spørsmål for at restitusjon det er jo det handler jo egentlig om å tilbakerstille til normalen. Det vil si at man trener eller gjør noe og så ska man restituere sig så man kommer tilbake til baseline og er utvilt på nytt. Vi har en tendens i treningsverden til å tro at dette bare er knyttet til eh, trening, men det er det overhodet ikke for det er litt sånn liksom R&R, som man sier på engelsk, Rest Relaxation. Det handler om egentlig om å komme tilbake til der hvor alt er noglundet utvilt og fint, og vi kan legge på en ny belastning. Det er det det egentlig handler om. Så restitusjon i träning er jo ofte knyttet til du trener og så må du hente deg inn, så du kan trene på nytt. Men restitusjon er et ganske stort begrepp fordi det handler egentlig hele livet. Og før man begynner å grave litt sånn i det, så man vi se på ting at det er noen, noen som går runt med følelsen av at, vet du hva, jeg er overtrent der vil jeg være ganske benig. med unntak av om du trener forferdelig mye nå snakker vi minst hver dag helst flere ganger om dagen og eller er toppers utover så vil jeg påstå at begrepet overtrent det er ikke eksisterende for oss folk flest vi kan snakke om at totalbelastningen er för stor for at selve treningen, hvis jeg trener fire dager i uken 45 minuter. det er så godt som ingenting. Men når du legger det på toppen av en livsstil som sliter ganske mye på oss, stress, telefon, barn som skriker, kjæreste som skriker, jobbkrav, trafik, pendling, økonomisk belastning, Corona og så videre, så er totalbelastningen er enormt stor. Så vi må skille på to ting. For restitusjon etter träning. ser man på studier som er gjort, så er muskler de er, henter seg enn på en dag pluss minus. Det er ikke noe problem på det. Jenter henter sig enn på någon timer. Så når en jente trener i dag, så er hun mer eller mindre good to go igjen i morgen, hvis du ser på rent muskulært. Se nå med unntak av, som du er så større at du knapt kan røre på det, for da er det litt mer smørlagt, men i normal setting. Så trener du som jente i dag, så har du hentet den igjen i hvert fall i løpet av morgendagen. En person som har trent en stund, som en som har trent i 40 år, betyr at jeg har sannsynligvis også gjort i løpet av et døgn halvant. Så det vil si at jeg kan trene i dag, og jeg kan trene igjen i morgen, og det går helt fint hvis vi bare ser på treningen. Men det er jo ikke sånn livet fungerer. Fordi at livet handler om ganske mye annet også. Det handler om Corona, det handler om jobbstress, det handler om at du er, kanskje er permittert, det handler om økonomisk belastning, det handler om stress og masse med kjæreste, med barn, med allt som påvirker oss. Dårlig søvn, for mye mobiltelefonbruk, allt for mye kaffe, og så videre. Alle disse tingene som egentlig er der, som egentlig betyder da at vi er der hvor totalbelastningen er så stor at det blir synlig og det vi känner som resultat, vi er slitne, og da vi ikke stand til å trene. Så hvis vi klarer å skille på disse to tingene, restitusjon på träning. det skjer under normale forutsetninger av seg där som du spiser og sover og lever en normalt liv, hvis du er som folk for Du kan trene i dag, du kan trene igjen i morgen, det er null problem, stort sett. Men når du legger på alt annet, så er det en stor problemstilling. Og jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg, for hvis jeg det sånn, Vem tror du restituerar seg bäst? En person som sover 6 timmar om natten og som älskar livet sitt, eller en person som sover 10 ti timmar om natten, spiser bra men hater livet sitt. Vilken skulle ju jätte vem tror du restituerar sig bäst?
1: det blir jo et ledende spørsmål, for det svarer jeg jo helt sikkert til den som sover seks timer, men som elsker livet sitt. Selvfølgelig på
0: like linje som at når du er stupforelsket, så trenger du ikke å sove, du trenger ikke mat, ting fungerer helt fint. Du er drithappy, ting går helt av seg selv, for at belastningen, det stresset du opplever, det er bare positivt. Så du er i en sånn nære form for du, at alt går kjempefint. Så det betyr veldig enkelt at hvordan livssituasjonen din er. Så nå hadde du vært sånn en sånn skolert verden, så hadde jeg sagt, vet du du må sove. Men jeg har lyst til å begynne Du har nødt til å like livet ditt. Du har nødt til å leve et liv som du liker. Du må ha en jobb som du liker. Du må omgås med mennesker som du liker. Du må gjøre de tingene som du trives med. Du må være den person som du har lyst til å være, som du sier, vet du hva, jeg er en årlig personlig. Så at livet egentlig er bra, for du kan ikke sove deg til et bra liv, ja, vi vet at uten søvn så dør du, så gir ytterste konsekvens, men steg 1, det å se til, vet du hva, er livet mitt sånn som jeg ønsker? Og det er veldig lett å si fra utsiden, om ja, det er bare å på livet sitt. Det er ikke sånn. Men det finns helt sikkert noen som du som sitter på andre sidene her av mikrofonene kan gjøre. kanske du har en jobb som du mistrives med, men ja, kanske tiden har kommet nå, for vet du hva, ja, men for faen, gjør noe nytt, Vi er så heldige vi bor i Norge. Driver du med noen form for träning som du ikke liker, ja, men fin forutsetningen for at man skal kunne restituere seg er som sagt det at man har en god grunnforutsetning hvis vi sier at man likeer livet sitt og så er steg to i denne settingen det er helt uten tvil 7 men vi er nødt til å se på totalbelastningen til treningen i seg den er for de aller fleste av oss den er for liten til og med du som trener såpass mye, du trener mer eller mindre hver dag, i hvert fall fire-fem dager i uken, eh, relativt intensivt, men du er helt uten tvil i stand til å restituere deg muskulært sett fra det du gör. Men når du legger til at du har sovet fem timer, at du nå sitter på en uttalelsesmesse som du synes er sånn pass og ok, at du får telefoner, 24-7, at vi har to barn, at alt annet liksom skjer ved siden av, at korona kanskje skaper litt stress generelt sett, så har du en helt annen utfordring, men det er ikke trening av seg som er utfordringen. Så når man ska restituere steg 1, skaff deg liv som du liker. Gjør det du kan. kanske du ikke kan gjøre alt, men du kan gjøre noe. Du kan bytte jobb, gjøre noe annet på jobben, bytte trening gjør noe annet på det du kan gjøre de tingene som gjør at livet ditt er mer eller mindre litt bedre enn hva det er i dag hvis det er du er misfornøyd med
1: ja og så er det jo noe med det at jeg hadde du spurt meg og det la som du gjør noe så hadde jo mitt tips vært at det er veldig mange element du ikke kan gjøre noe med og det handler om å lage en liten sånn analyse av livet ditt sånn at er, om du syns det er vanskelig selv så spør noen som kan hjelpe deg i processen og på en kanske kanskje visuelt sett, på et papir, kanskje, til og med, å skrive ned hva, hvilke elementer jeg har i livet mitt. Jeg har jobb, jeg har barn, jeg har trening, alt mulig. Og hvis akkurat nå, og kanskje det neste halve året, er preget av mye alvor og høyt tempo, og, og så videre og så videre, så kanskje du skal finne tid da, bytte ut noe med noe som gir deg noe. Og det kan jo være det vi har diskutert før. det kan jo være en ny treningsform, det kan være og gå tur i skogen med en venninne som du er glad i å skravle med. Det kan være å låne en hund og løpe tur med, det kan være å sitte på biblioteket og lese poesi, I don't know, men noe som gir deg bittelitt påfyll som fyller på laget ditt. Og det er jo tilbake til den som jeg mener se si at, at man velger å se på ting som halvfullt eller haltomt eller å faktisk spille med de kortene du har. Nå har jeg fått dette settet med kort i hånda, da må jeg bare finne den beste mulige måten å vinne på med de kortene. I stedet for å kaste og si, nei, du, nå går alt til helvetes når jeg bare legger meg ned. Og det er jo en anbefaling at man kanskje gjør en sånn type vurdering inni og ned. I vart fall da, hvis livet slår deg litt i ansiktet, tenker jeg.
0: Så steg 1, finn noen måter hvor du synes at livet ditt er litt bedre på. Steg 2, prioritere søvn. Voksne mennesker behøver å sove syv til ni timer, plus minus uavbrutt søvn eh, hver eneste natt. Det er i hvert fall et smart tips å ha. Steg 3, se til at du gjør noen med maten din. Se til at du får i deg den næringen som skal til. Det vil si at du har, i hvert fall har kalorier nok til å støtte opp under det du gjør til vanlig. Og, Og nå du...
1: snakker vi om restitusjonen igjen, Restitu... ja, ikke vi er inne
0: på restitusjonen. Så hvis du skal liksom finne en sånn omtrent kaloribalanse, så vet jeg at Juma Iraki, ernæringsfysiologen hos oss, som har vært ved flere gjester, eller gjester ved flere tilfeller, han har en sett på da, som snitt så er hvileforbrenningen din kroppsvekt ganger 22 plus minus. Og så är det lite såna avhängig av hur aktiv du är på om du ska lägga mycket mer så låt oss säga si det var 100 kg för gör det väl enkelt gånger du dem med 22 2200 kalorier det är omtrent det du trenger för ligge ro på soffan där din viloförbränning och så är du låt oss säga si, moderat aktiv tränar tre gånger i veckan gånger du dem halan där vi uppger 3300 kalorier det är så som skulle så omtrent där du bör ligga for at du ska kunne hålla din vikt stabilt där i dag går du under det så är det ett lite stress för kroppen för då är du i hypokaloriskt eh, tillstånd det vill si du spiser mindre du trenger det et lite stress, det gjør det litt vanskelig å restituere seg. Så hvis du ligger omtrent der i null, eller på et lite pluss, så har du en liten, liten fordel på det, det er lettere å hente seg inn på det. Så da har du liksom de tre tingene. Nummer en, se til at livet ditt er så bra som mulig, gjør det du kan, for at det ska være best mulig. Enten det er, som du ser mediter, gå tur i skogen, bytte en alternativ treningsform, gjør noen som gör at du smiler litt mer. Se på
1: en serie som gör at du ler. Se, serie, altså, sånn, se Netflix, et eller ja.
0: annet, ha en kompis som har masse dårlige vitser, eller hør på en grisevits som en same. Gud vet Uh, sov nummer to, gjør de tingene så skal til for en god søvnhygiene, og det er hovedsakelig mørkt og kaldt, vekk med alle stimulerende ting som kaffe, nikotin og så videre få vekk pc på kvelden, prinsippet enkle steg på det mørkt, kaldt, bort med stimulerende midler, bort med PC. Da har du kommit ganske langt i å forbedre din søvnhygiene og så ser det til at du spiser de kaloriene du trenger. Og hvis du skal gjøre dette litt sånn nødete så tar du også et proteininntak som er som pluss minus 2 ganger din kroppsvekt per dag, så er du sånn godt innavhørt på det. Resten kan du fylle på med nesten akkurat vad du vill enten det er karbohydratere eller fett. Så da har du liksom tre ting du kan gjøre på restitusjonen. Men det aller viktigste det tror jag blir forelsket. Og med det så mener jeg, finn en sinnsstämning där du är i det moduset gör det som ska till för det att då tåler du en del mer och då är träning det pytt pytt upp i allt samman. Och igen så tåler det repeteras jag tror inte nog på. Verken du eller jag är övertränad när det kommer till träning och det tror jag inte lyssnaren här heller. Utan kom det är en toppyrus utöver men totalbelastningen är för stor så reducer totalbelastningen og så heter att livet blir lite kulare så blir det ofta lite bättre. Så där kommer checka på restitution där är så mycket mer komplicerat än det. Många menar att du kan stretcha og du kan gjøre dette for å bli mindre størl. Det er liksom ingenting som gör at du blir mindre størl. Og selv om vi ikke vet helt 100% sikkert vad størlhet er, så er det noen som sier ja, men dette hjelper for mig og dette hjelper for meg». Ja, men så fint. Hvis det hjelper for deg å få massasje, eller å stretche, eller å sitte i et boblebad, men for all del gjør det, hvis det føles bedre for dig. Men det er ytterst få ting vi kan gjøre for å få størlheten til å bli borte. Og dette pleier å være en sammenligning som som du maler huset ditt, så er det smart å male huset ditt når det er tørt og varmt ute, fordi da tørker malingen fortere. Restitusjon er på akkurat samme måte. Så hvis du ska restituere det men omstendigheten er dårlig, det vil si du er stresset, ting er liksom, du har lite mat og sånne ting, da det som å male i regnet. Da tar det lang tid før den malingen tørker, men hvis du lägger ting til rette, så er det som å male når det er tørt og varmt ute. Veldig
1: det, god sammenligning här en Ja, kjempebra. Men då
0: tørker malingen fortere. Men det er fortsatt sånn, det tar tid for malingen å tørke. For det er ikke sånn at du skrur på sol som sånn, vips, og så er det plutselig tørr maling. For det er ikke sånn det tar litt tid. På like det som restitusjon. Du har skapt en skade. Kroppen må reparere dette på en måte, og det tar viss tid, men det tar kortere tid i gode omstendigheter, det vil si sol og varme, kontra hvis du maler i regnvær. Og det er lite det samme måten man må se på. Og så man bare ha tålmodighet, og så må man prøve seg litt frem. For det er forskjell på oss.
1: Ja, ok. Så spørsmålet igjen. Spørsmål igjen. Og så har vi spørsmål 2. Hvordan overvinne dørslokkmilla? Tips og råd for voksne slash eldre på hvor man skal begynne for bedre helse.
0: Ja, der må jeg spole tilbake til et spørsmål som ble lagt ut på AFPT-familien, vår Facebook-side for tidligere studenter. Der var det sånn, hva er ditt beste treningstips, var en person som stilte spørsmål om. Og der kommer det mange, mange fascinerende svar. Du må finne svakheten, du må finne alt etter, og så gjør vi det litt sånn faglig, og jeg sier ikke at det er galt for all del. Jeg tror man skal zoome ut litt. Fordi at når man snakker om beste treningstips, så har jeg spørsmålet da, det spørs, første spørsmålet man må stille sig det er for hvem? For meg? For deg? eller for folk flest som skal begynne å i aktivitet. Og her er det snakk om dørstokkmilen, det betyr da mennesker som stort sett ikke har varit i aktivitet før, og som sliter med å finne argumenter for hvorfor de ska orke å komme i gang. Og da er det beste treningstippet jeg kan gi, finn noe du liker å gjøre. For visst du finner noe du liker å gjøre, så vil du sannsynligvis gjøre mer av det, for at dette er någonting du trives med. Men visst du da finner en treningsform, la oss si nå at benkepress var den perfekte øvelsen for alle. Du må gjøre benkepress, men vedkommende hater benkepress så kommer ikke han eller hun til å komme tilbake og gjøre benkpress på nytt. Det betyr at dette blir et bittelite skippertak, og så er det vekk. Så det aller beste treningstippet, det her kommer jeg til å si til den dagen jeg dør, tror jeg, det er finn noe du liker å gjøre. Og nå er det sånn at jeg er glad i styrketrening, du er glad i styrketrening og løper en tur i skogen, andre er glad i turen, noen er glad i å danse, men finn det du liker, da gjør du mye av det. Fordi at den aktiviteten du gjør, den vil du gjøre ganske mye av. Og som, det er det det handler om.
1: Ja, men samtidig så tänker jeg også det att vi, eh, vi blir jo også påvirket, og her, her kan vi jo ikke si det er media som påvirker. Eh, nå sier vi jo at, og nå refereres det til voksne eldre, det sies jo at det er viktig å få in styrketrening. Absolutt. Og det er klart at hvis du da melder deg på dans, så kvalifiserer jo ikke det så vidt jeg vet til – Styrketrening?
0: Nei, samtidig, hva tänker du der da? Det Da tenker jeg sånn at hvis du først får et individ som ikke er i aktivitet til å komme i aktivitet og finner glede av å aktivitet, så er terskeren lavere for å også teste andre aktiviteter. Så hvis du kommer i gang, la oss si at du sier at vet hva, jeg liker langrenn, det synes jeg er hyggelig. Gå langrenn og så kjærm fat ver det å gå langrenn og være i fysisk aktivitet og at pulsen stiger og at det blir svett det er ganske hyggelig kanskje hvordan kan jeg bli en bedre langrennsløper ja, men da vet jeg at hvis jeg blir sterkere i beina, så blir en bedre langresøp. Ja, men da kanske kanskje styrketrening. På den måten så får du tak i det. Hvor du har lyst til å, å løpe, så kan det være sånn, ok, hvordan kan jeg løpe mye uten å gå i stykker? Hm, kanskje jeg, hvis jeg er sterkere i anklene og knærne og hoften og ryggen, så tåler jeg å løpe mer. Da er styrketrening bare, og så åpner du døra på gløtt for den aktiviteten. Og det är jo litt det det handler om, fordi vi kan ikke se si at alla aktiviteter er like bra for alle, for det er tross alt sånn at uansett hvor politisk ukorrekt det er, så er det 21,4 prosent av den norske befolkning som är medlem på et treningssenter. 80 eller 78,6 vill vil ikke inn på et treningssenter, eller er i hvert fall ikke der i dag, så vi kan ikke si at det er vi som har rätt. For det er faktisk sånn at vi er minoriteten, vi som liker å stå inne på treningssenter, og det er ikke sånn det er for alle. Og nå har vi vært og gått langere enn i dag, du ser noen her nå som har gått mye på ski. For de da ble jeg freser. skikkelig sur for
1: at jeg bare... Ja, men
0: de freser forbi deg, men det er jo fordi... De blir
1: forbikjørt hele tiden.
0: Ja, men ja. det er fordi de har gått mye på ski og de har sikkert gått mye på å si, fordi de synes at det er gøy. Du møter jo mennesker med et stort smil om munnen, med
1: pustapparater, ja, ja. <laughs>
0: pust pust og de riktige stavene, og riktige skoene, og riktig skia, og riktig smøringen, og riktig utstyr, og alt mulig, med et stort smil om munnen, i motbakke, i 10 minus, når det er bare motvinn. Men de smiler, for at de synes det stas, og så går jeg bak og stavrer ut dem, for jeg husker det er så, hvor hjertet er moro. Og det er jo det det egentlig handler om, så finn noe du liker å det kan få en på.
1: Når er du smiler, fra høyre til høyre?
0: Jeg liker det andre karakteriserer som dårlig humor. Der smiler jeg. Og det synes jeg er ganske fascinerende, for du, du pleier å si det, at det, det, er, det er sånn til og med Espen lo. Men ja. jeg, jeg ler av syk humor. Jeg ler, ler av det jeg karakteriserer som intelligent humor, Uh, og det er noen da, skal jeg ikke nevne noen navn med, som ligger på noen sånne Netflix stand-ups for det er intelligente så er det klart
1: du skal nevne noen, for nå sitter noen ja. og tenker du, det har jeg lyst til å få meg, jeg har også lyst til å som er spennende, han okay. heter
0: Rikker Sjøves er en ja, som jeg synes han, er super han er ikke tøff.
1: så syk ja, ja. det men, han,
0: men uh, Anthony Jeselnik noen synes han er way overboard men jeg humrer så jeg ramler ut av stånd, for han sier sånne ting som er sånn han tar en sånn, når du tror han skal til høyre så går han rett til venstre mm. og det er sånt, det er så taima og jeg synes det er bra humor og så digge jeg eksempelvis da en av mine aller beste venner Kristian Pettersson som dere har hørt her flere ganger, han er det sykeste menneske jeg vet om, men jeg ler så jeg gråter når jeg snakker med han og det er til med sånn at du sier at du, nå er du litt sånn tung i sinstemning ring Kristian og ler litt, ja, og så snakkes vi etterpå men vi har alle ting vi ler av, så det er liksom... I går så
1: lod du, du Espen Lind, ja. som gjorde han matoma-duden. Det
0: gjør jeg. Men det da
1: da homrer du. Ja. Det er sånn at det er at
0: Men folk som byr på sig selv, og det synes jeg er ganske han, er kult. Bra, ikke, ja, men, ja. men når, du er, når du ikke er redd for å dritte, ja. det synes jeg helt nydelig. Ja. Men det... Men, uh, men, også, også liker jeg, jeg, liker, jeg liker styrketrening. Ja,
1: for det var, det var egentlig spørsmålet mitt, var hvilken aktivitet da er det som gjør at du smiler, når du kommer og bare sånn... Jeg, jeg tør å påstå at jeg har sett en gang hosta jag har inte sett det när vi har gått i fjälle, jag har inte sett det när vi har gått långrenn. Jag har inte liksom, till vanlig så ser jeg det heller inte när vi tränar. Men jag har sett det på Gold's Gym i Venice. Mm. De gånger vi varit där och tränat, då kunde du egentligen bara tatt med den sovande madrass och bod där eh sov madrass. Jag mente egentligen att säga si. ja. Men eh ja, tillbaka till det. Så det, det er på något måte de gången jag har sett det som sånn, jag tänker osså, altså, det är sån typisk utsagan hade det inte öra varit så att de smällde helt runt. Mm. Det det måste jag si. Men
0: det, det er för at det att associationerna till nettop det stället, de er ganske starka for mig. Det var hade det inte varit för att jag blivit tvungen til att uppdaga styrketräning så hade jag varit en annan person än vad jag är idag. Jag ser inte att jag är varken bättre eller dåligare, men jag trivs ganska gott med det liv jag har idag. Så på grund av det så har mitt liv blivit sånt som jag egentligen ikke ens gång hade drömt om i min vildaste fantasi. Man ser att det är på grund av styrketräning, men mycket av det är på grund av det, för att det ga mig en mestringsfølelse i forhold til å ikke være dårligst i alt, og jeg fant en verden som jeg beherska, som jeg kunne få litt selvtillit til, for det var jeg som kunne kontrollere min verden, og så var det seg sånn at den verden den var styrt, mer eller mindre, og hadde sitt opphov i, og sitt hovedsete i da Gold's Gym i Venice, som jeg i tillegg har vært så heldig å få lov å bo i, i en period av livet. Ikke der inne, men rett i nærheten. Så jeg fikk lov til å være med så for meg så er det bare positive assosiasjoner. som jeg går in der, så ser jeg bare gode barneomsminner, og det er ikke for det, for det er mye tullete greier også, både der og på alle andre treningssenter, og i alle andre arener også, som jeg kanskje ikke er helt enig i, men for meg så er det bare en positiv assos assosiasjon, på like som noen kan sikkert gå inn på en nattklubb og si, vet du hva, flate og altså. si, jeg digger nattklubbet, for jeg kan jeg ikke på grunn av fylla og all elendigheten som kanskje skjer der, men fordi at de bare har positive assosiasjoner til et utested eller et eller annet, fordi at da danser de og smiler de hele natta. Og på like linje det med mig i sånne tilfeller som det, for det, det vekker opp ganske mye sånn barndomsassosiasjoner rundt ting jeg synes er bra. Men det, har vi, vi har begynt med turen, og det har vi gjort fordi att. Det har blitt väldigt tydelig at det er nødvendig å gjøre litt andre ting. For det, det å bevege seg rett frem og rett til på flatt underlag med noen ting i hendene eller på skuldrene, det begynner å bli ganske begrenset med ting man kan gjøre. Fordi at uh, vi har vel kanskje spesielt, jeg har vært dårlig på å ivareta den bevegelsen og bevegelsesevn du har som liten, det at du kan liksom sitte i og spissa dine egne tåne og så videre, så har det blitt ganske begränsat og då blir det tydligt med tiden at oj, nu har jag stivnat till lite, när det ett par tingsmaker kan göra jag har ikke gjort det på väldigt länge. Så när nå vi har bynt med turn, så eller turn kan man kanske inte kalla, men vi har nå hoppat, vi har gjort någon ruller og gjort lite olika ting, provar att stoppa henne alla distignene. Så gör det någon nytt og det som ser ganska intressant för at det att för det första så lär man sig nya ting, men jag tror så där fryktligt bra för fordi hjernen må faktisk koble litt koordinasjonsbevegelser som den ikke har gjort noensinne. Så jeg tror det er en del av oss å prøve å holde seg ung. Og pappa min sa alt det. Nå er det flere i historien som har sagt det, men man, blir ikke, man slutter ikke å leke når man blir gammel. Man blir gammel når man slutter å leke. Og jeg tror kanskje det på tide å begynne å leke, så at man ikke blir gammel. Så turen er noe jeg faktisk synes er gøy. Nå kommer jeg ikke til å bytte ut det med styrketrening, fordi kommer til ha angst rundt og at alle musklerne mine skal bli, alle musklerne, det høres jo hva mange de, men at jeg skulle bli annerledes enn hvordan jeg ser ut i dag, det ville ikke vært så veldig bekveme.
1: Nei. 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 Så tilbake til dørstokkmila da. Så er fin fint du liker. Fint noe
0: du liker å gjøre og så er det sånn at i coaching så har man om man har jo ulike motivasjoner, og det er, du har da vekk ifra og hen imot, høres det veldig fint ut, det høres ut som unorske navn, noen som man har fabrikert, og det kan jeg forståelig være litt enig i, men det handler egentlig om, går du mot noen ting, eller går du fra noen ting? Og noen går fra noen ting, som eksempelvis du gjør, hvor brenner det på dags her og nå, så sticker du derfra så fort du bare kan, uten en gang å vite retningen, mens jeg er akkurat motsatt. Jeg må skape en målsetning, og så trekkes jeg til en ny målsetning. Så jeg plages ikke like mye av at det er här her og nå, for kan stå i skiten ganske lenge, men hvis jeg får en målsetning, så er det lett å motivere meg. Mens du, hvis det brenner på das for dig her og nå, så er du fryktelig kjapt til å ta noen steg og komme deg vekk fra det ubehaget. Så vi driver seg av ulike ting, og da tror jeg egentlig at man ska spille opp det. Litt sånn avhengig av hvordan man er som person, så skal man spille opp de scenariene. Ok, men hvis det nå er sånn at du ikke gjør noe med livsstilen din, sånn som det ser ut i dag, hvordan ser det ut om ett år, fem år, ti år, sju år? Og hvis det da en person som uten dømming, men lever på McDonalds, ser alt for mye Netflix, ikke er i fysisk aktivitet, har en stillesittende jobb, har lagt på sig et kilo i året de siste 25 årene, og så videre, og er der, så er det sånn, okay, men hvis du fortsetter på det sporet, hvor ender det opp da? Hvordan ser livet ditt ut? Hvordan kan du ivareta de du er glad i? Hvordan kommer sekslivet ditt til å være? Hvordan kommer du til å føle deg når du ser deg i speilet? Hvordan kommer du til å være å gå og kjøpe klær i butikken? Hvordan kommer du til å føles når du skal på på sidenferie, og du ikke får på deg shortsen det at magen hänger over? Nå bruker jeg bare eksempler. Så for noen så vil det være så offyflate. Dit vil jeg i hvert fall ikke. Det må jeg stå mens for andre så er det kanskje sånn at det er de som vil vekke ifra, det vil si vekke ifra den, den potensielle fremtiden. Og så er det andre som er sånn hen imot, det vil si tiltrekkes av noen ting, så kan man stille spørsmålet, men hvis du nå endrer den van du nå har da, med å se på Netflix og leve på McDonalds. Hva om du nå begynner å spise epler og grønnsaker og kjøttfull, fisk og egg, og så begynner du å være fysisk aktiv to ganger i uka ved å gå en tur i skogen, og så begynner du med styrketrening tre dager i uka. Hvordan kommer det til å se ut om et år? Hvordan kommer det til se ut om fem år? Hvordan kommer det til se ut om, om ut om ti år? Hvordan kommer sexlivet ditt da til å være? Hvordan kommer det til å være når du da drar på deg shortsen som du bare passer inn i mye mindre størt som du egentlig trodde? hvor kommer til å være å gå og spille squash, eller paddeltennis som nå kommer, med kompisene, og du banker de ned i Du har jo en kunde som heter Jan-Erik, som jeg dratt opp i flere ulike anledninger, og han hadde vi jo inne, hvor, for han som alle andre mister inne motivasjonen, så jeg vet hva, nå gidder jeg ikke mer, nå er jeg lei. Eh, og en gangen så hadde jeg med han inn, og så hadde han da i prinsippen litt sånn semi-kastet inn håndkløy, og så sa jeg, vet du hva, så oss ned på gulvet på treningssenteret vi da hade og så sa jeg, du, eh, la meg stille deg et spørsmål. Hvordan er sekslivet ditt i dag? Når var sekslivet ditt best? Jeg trengte ikke å si men så på meg. Han ba, jeg vet vad du prøver å gjøre. Så jeg ba, ja, men hva skjer nå? Når var sekslivet ditt? Jeg har med 90 kilo. Jeg ba, ja. Der da, det var alt som skulle, trengte ikke å si noe mer. For det som da skjedde var at det ble plutselig så reelt for han, at hvis han nå gir opp, så er det sekslivet Det blir enda dårligere enn vad det kanskje var i dag, eller blir i hvert fall dårligere enn vad det var mens det kunne blitt potensielt mye bedre om han gikk ned 10 kilo til og klarte å holde hodet over vann. Det tok 30 sekunder, og han kikket på meg med et smil og sa «Jeg vet hva du prøver å gjøre». Og noen driver, nå kunne vi si det med Jan-Erik, for han har vi kjent lenge, og han er en meget kjær person for oss, og vi hadde hogget oss ganske mange armer for å ivareta han, men han er en typisk person som er såpass reflektert, og han sier, vet du hva, jeg skjønner hva du prøver ser den bit og klarer å reflektere over det, og for noen så er det, en, det er nok. Og det samme er det jo for ganske mange andre, så spille opp scenario, hvis du ikke endrer vannene, hva skjer da? Hvis du endrer vannene, hva skjer da? Så ser du hvordan det skal være, for det pleier ofte i mange tilfeller å være liksom, veien å gå for å få mennesker til å komme over det, og så må man finne noe man liker å gjøre.
1: Ja, så bra. Svarte det på spørsmålet, tenker du? Ja, håper det. Ja, Lasse, da håper vi at du fikk svar på spørsmålet ditt. Eh, neste spørsmål, det er Inga. Når motivasjonen på trening og energien er på bunn, uten noe spesiell grunn, det rima. Innspill på opp- og nedtur i livet og humøret. Hvordan holder kroppen i gang i tunge tider?
0: Vet vad hva, det er ikke jeg noe flink på, så det har jeg lyst til å si til deg, for at du er en sånn ubehagelig, positiv person som alltid klarer å se glasset som halvfullt. Det gjør ikke jeg. Jeg har noen perioder som jeg synes er ganske vanskelig selv. Så vad tänker du?
1: Ja, men nå er jeg rar, det sier jo du innimellom. Jeg er jo kanskje ikke person å spørre, Spenn, fordi at det... Jeg, for för det första så tulle att säga si at jag är född på en solskinsdag, så jag har väl ett land medfött som bara gör att ting är lite annorlunda men hvis dere sport tillbaka till den där episoden, husker jag inte vilken, som heter lycka, heter den det? Ja. Så anbefallar jag dig inga höra på den, hvis du tycker jag hört på den. Fördi sån jag ser det, så det var vel i fjor, på et eller annet tidspunkt, januar, februar som jeg spurte en god venninne meg om vi skulle ta en treningsøkt. Fordi jeg, for en gang skyld, var den som trengte litt latter og glede. Den person heter Naomi, og jeg har jo sagt det her på en tidligere episode, at da merket jeg selv at jeg så, jeg var litt sånn, ah, det var gærent, det var gærent, det var gærent, så tenkte jeg, Naomi, nå trenger jeg bare litt Naomi-tid. Eh, bare så du vet på forhånd, så er ikke jeg den kvinn jeg pleier å være, eh, og det er derfor kan ringer deg, sånn at vi, så vi trente et par timer og skravla, og det var kjempehyggelig, og jeg gikk derfor og tenkte, sånn, det var det jeg skulle til. Og det er derfor jeg innemellom også ber deg ringe Kristian, eller som da jeg sendte dere på fisketur på Hitra, nei, Frøya, Nei, hitra. Mm. For jeg trengte at, vet du hva, det er noe, det, egentlig begge to, men nå kjenner jeg Christian like godt på en som deg, men, men jeg vet at når du fyller på på sånne ting, så, så går allt annet av seg selv. Og det er derfor jeg liksom tenker at det, jeg tror ikke det finns en sånn magisk pille-ingass som du kan ta, men som jeg sa nå for 10 minutter siden, så sa jeg, ok, men finn noe som kan sprudle til livet ditt, og det trenger jo ikke være på trening. Det kan være en veninne. Det kan være å se, jeg er jo glad i solsiden, for da ler jeg og ser Tisse på meg, eller uh, Two and a Half Men, eller um, en eller annen som gjør, uh, Christian Valen synes jeg hysterisk morsom, når han hade sin storhetstid, men, men gjør bevisst noe som gjør at du ler. Og jeg var jo sånn, og jeg, nå er jeg veldig var på ting som påvirker humøret mitt. Vi så en periode, og jeg sett alle, jeg sett hele Game of Thrones, men vi så en periode Game of Thrones før vi la oss. Og det påvirket humøret mitt når jeg våkna. Det jeg brukte litt tid på å skjønne det var det som gjorde men det siste jeg så før jeg la meg, det var eh, voldtekt, eh, flåing, eh, eh, rivet øya, kappe, huet, eh, altså flate så grusomt. Serien er bra for all del. Jeg leser banner nå ikke kirka til som elsker Game of Thrones, det gjør jeg også. Og her for litt siden så var jeg på jakt etter en ny serie, og så begynte jeg å se en serie som het Absinthia, den begynte jag se, og så tittet jeg inom innom papirhuset, og, og så skrudde jeg, og jeg sa til deg, jeg så liten jente, men, men det ble for skummelt for mig. Jeg kan se det broad daylight, altså jeg kan se det nå, vi kunne satt oss inn nå og sett en sånn serie, men jeg blir påvirket det, og så tänker jeg sånn, det kan gå til henne da, Inga, nå kjenner jeg det ikke, men det kan gå til henne at du nå kanske bare burde, Se lite random på där själv och säg si, okej. Okay, ja, nå är jag lite i en dal på träning. Vad kan jag göra för att sprita upp? Alltså bli lite prire. Alltså vad kan få mig att le? Det kan vara en beninne, det kan vara en tv det kan vara ett lant, det vet jag, vem känner dig gott? Du känner du där själv bäst, men gör något, tillföj något i livet ditt som gör att du smiler. Så tror jag att du vill få motivation på träning igen. Og så kommer noen og sier, vet du, nå prater du bullshit, kine, fordi at bare for at jeg ser på solsidan og ler av mikkene som er sånn og sånn, så har jeg ikke dermed sagt at jeg har lyst til ta ti sett med tunge knebøy likevel. Nej det er noe så, men da kommer jo dette, og det her har du snakket om mange ganger, kanskje du da ska variere litt, kanskje du da akkurat for øyeblikket skal prøve noe nytt da. Oh, eller, eller, på eller
0: bytte ut, det var jo det som ja, det, Martin og Benjamin sa, de, begge de to er jo styrketreningsentusiaster, og har skrevet bøker om styrketrening, men kom til et punkt hvor vi sa, nå er det her gøylig. Ja, ja, det er det
1: jeg si, da kanskje du skal begynne på crossfit, ja, ja. eller kanskje du skal løpe, eller kanskje du skal turne, eller kanskje du skal gjøre noe annet. Og det er jo litt sånn variasjon. Det, det er, hvis du bare, sammenligning da, hvis du bare i en periode fordi du skal ned i vekt, eller opp i vekt, eller whatever, spiser, hovedsakelig, en type mat. Exempelvis: ris, kylling och brokkoli. Jeg bara kaster ut et Så tipper jeg at du ikke syns etter et par, tre måneder at ris, kylling og brokkoli är jævla sass. Unnskyld, Debana. Og da er det jo veldig lite som skal till for å bytte ut. Kunne du spist noe annet? Du kunne spist tunfisk søtpotet og blomkål. Aj <laughs> då, men 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 alltså att du byter, du måste göra någon växling. Vi er ju människor, vi trenger bitte lite random sexiness in our lives, tänker jag sånt sånt att förslaget mitt är helt konkret. Det här att föja till något som gör at du ler og kanske i en period göra något annat, gör någon annan aktivitet. Kanske kroppen din också har gott av det. Kanske kroppen din har en snusfornuftig måte nå å si Inga nå har jeg trent sånn og sånn ganske lenge nå er jeg dritt lei, nå må du gjøre noe annet med
0: meg så er det, som, det er som alt annet er, vi by, du bytter bil, du bytter bosted du bytter fra hus til leilighet du bytter kjæreste, bytter kleistil, bytter hårfrisyre ja. det, okay. det er jo ikke noe hellig man sier at vet du, du må trene styrketrening fire dager i uka, det er jo ganske lite som skal til for å opprettholde det som, det som skal til og det var jo det som både Martin og Benjamin påpekte i forrige episode at Martin, har ikke, nå har ikke jeg ikke sett han på 6 år men for mig ved første øykast, han så ut som han gjorde for 6 år siden, når han da løftet x antall 100 kilo i både det ene og det andre, men nå sitter han stort sett på sykkel og trener styrketrening to ganger i uka. Benjamin, når han kommer i t-skjortet, så ser jo armene hans ut som de ramler an, for at han har jo masse, masse, masse muskler i armen der men han driver jo med masse med triatlonger. Ja. Mm. Det er forferdelig lite som skal til, og Thomas Fjellberg fortalte om det at det er rundt en tredjedel av det volymet som skal til for å skape mm, mm. økningen, som skal til for å vedlikeholde. Så hvis du har skapt økninger med 10 serier i uka, så vedlikeholder du på tre serier i uka, og det er i ingenting. Det klarer du nesten å gjøre. Så du mister jo ikke dette her i helt fall. Du blir ikke
1: borte. Så hvis det også, skulle bli
0: borte i en periode, så kan du jo få tilbake.
1: Og så tenker så sånn som nå. Nå har jo jeg fått, jeg har jo, det fortalte jeg dere sist, kjære lyttere, at jeg har jo aldrig gått langere enn ever og satt mig jo for å gå hver dag når vi var her oppe i jula. Nå ser jeg her fordi vi er på yellow akkurat nå. Eh, og jeg gleder mig jo til å gå, nå har vi gått en tur i dag. Jeg gleder meg gå en tur i morgenen, synes jeg er kjempestas. Jeg synes jeg er tip -top. Hadde vi vært her nå i tre uker, så tror jeg ikke at jeg hadde liksom... Jeg kan gå til at jeg hadde trent litt en gang slaga, men jeg hadde nok helt sannsynlig, eh, høyst sannsynlig vært ute i den langre sløypa så ofte jeg kunne, fordi jeg synes det er stas. Og da er det jo gøy å komme hjem og trene på oss. vårt. Da er jo det ekstra gøy på like linje, som nå har jeg jo ikke vært og gått langre enn siden siste jeg var her. Så nå var det ekstra gøy. Så jeg tenker det er derfor sånn, gjør ting som gjør at du smiler litt. Og så finns det jo ikke fat, så tror jeg ikke du devber bank i av at du ikke trener på måned, eller som Martin og Benjamin, i et par år mm. med annen trening. Da mm. ble jeg engasjert ja. igjen. Ok, vi snakker på tida, men siste spørsmål her nå. Jeg har trent styrke i en god del år. Har alltid hatt splittprogram, men har gått litt over på tanken på at kanskje et fullt kroppprogram, med tanke på at man da vil kunne trene de forskjellige kroppsdelene mer enn en gang i uken, noe jeg ikke gjorde med splittprogrammet. Hvilke øvelser anbefales i så fall å ha med i programmet? Och så er jeg glad i å løpe. Derfor lurer jeg også på forskjell på intervall og langkjøring. Er intervallet med høy intensitet mer effektivt i forhold til å forbrenne fett, bedre enn å si 40-60 minutters løping i et jevnt tempo? Vet nå, dette har vært snakk om episoden deres, men jeg fant ikke igjen. Takk for en givende. Takk, takk. Ja.
0: Kjempebra spørsmål. Dette er nok eh, ganske mange som sitter på andre siden her nå som sier at det der har jeg også tenkt. Fordi at har, hvis man nå bare som sånn fra historiens begynnelse, så var det sånn at når man begynte med styrketrening for eh, ganske lenge siden, la oss nå si begynnelsen av 1900-tallet, når det begynte å ta så var den tradisjonelle måten å trene på, det var mer eller mindre fullkroppsprogram, og det var ofte mandag, onsdag og fredag. Det var den tradisjonelle måten å gjøre det på. Det var sånn man gjorde det, og så gjorde man lange treningsøkter, men du trente hele kroppen hver eneste gang, og var litt tungt, og litt lett, og litt alt mulig rart. Så det var liksom måten å gjøre det på. Og så spoler vi videre da til kom in på type 60-tallet, så begynte folk å si at, hmm, faen, de lange, de fullkroppsprogrammene, de er frektelig slitsomme, og så tar de veldig, veldig lang tid, og så kunne jag tenke meg å ta litt mer på biceps, og litt mer på beina, og litt mer der, og litt mer der, men da blir programmet for lang, og sånn søren kan gjøre det. Hva om jeg begynner å dele opp treningen, og splitte den og så begynte man å splitte den opp i to, og så så man litt mer og sa, ok, men nå har på litt mer skuldre, og så litt mer sånn, og litt mer sånn, og litt mer sånn. Hva eh, med å dele det opp enda mer? Og så splittet man litt til, så delte man opp i tre, og så kom vi inn på 90-tallet, og da begynte man å splitte opp i fire, så kom man in på liksom, 92-tusentallet, så begynte man å splitte opp i fem, eh, og så endte det egentlig om at man hadde splittprogram når man trente en muskelgruppe en gang i uken, og det var uttrykt på engelsk så heter det out of necessity, ut av nødvendighet fordi at de er nummer en fryktelig slitsomme Nummer 2 de har en tendens til å kunne ta lang tid. Så fordi at mennesker ønsker å mer og mer øvelser, fler og flere steder for ulike muskelgrupper, så tvang det seg frem at man var nødt til å dele opp treninga i flere deler. Og så har det vært mange da, liksom, teorier på hvilke splitter som er best, men la oss gjøre det veldig enkelt. Det finns ikke noen splitter som er bedre enn andre. Så i dag så er det ganske tradisjonelt at man da trener en muskelgruppe en gang i uka, og man er en sånn ihugget styrketreningsfan. Og det fungerer. La oss med det. Det fungerer, for det gjør kroppsbygger i dag, det gjør mennesker, og de får resultater, så vi vet at det fungerer. Så vi vet at det fungerer å trene en muskelgruppe en gang i uka.
1: Kan jeg bare si noe da? Mm. Funker ikke alt?
0: Jo, det er nettopp det jeg skal komme til. Okay. <laughs> det. Og det fungerer det sånn. å trene kroppen to ganger i uka, og det fungerer å trene kroppen tre ganger i uka. Og i dag finnes det også en, liksom, en skole i ansvarselstein, det vil si en kultur, som er sånn high frequency training, hvor de i prinsippet trener hver muskelgruppe så godt som nesten hver dag. Så allt fungerer. Det det egentlig handler om til syvende og sist her, det er hvordan er det vi generelt sett, hvor vet vi at vi får beste resultater, O vad passer dig? Så det er to ting vi må ta med oss til å begynne med, om å sitte kinnet med fingeren i været så.
1: Ja, og grunnen til det er for at, la oss bare nevne crossfit.
0: Ja, ja. Og det er jo, der trener vi jo litt, litt av alt hver eneste gang. Så det er to, det er to elementer du må se på. Nummer 1, vad vet vi fungerer? Hvis du liksom drar alt over en kamp, ok, vad vet vi fungerer? Vel, generelt sett, så bør det være sånn at du bør trene hver cirka to ganger i uka minimum. Det er et minimum. Så fungerer det bedre kanskje med tre, fungerer kanske kanskje til med bedre med fire, og så begynner man å bli litt usikker. Men to til tre ganger i uka, det er et sånt utgangspunkt. Si der vet vi at all forskning som er gjort, all erfaring som er gjort, at hvis du trener hver muskel to-tre ganger i uka, så får du resultater generellt sett. Så må du ha et minimumsvolum. Ser man på forskningen, så ser man at det volumet ligger på cirka 5 serier per uke, per muskelgruppe, så la si du må gjøre fem serier i løpet av en uke for beina, for brystet, for armene for skuldrene og for ryggen da vet vi at du får resultater og hvis du splitter opp dette på 2 tre ganger i uka så har du i prinsippet da alt under kontroll det betyr at du kan ta to serier benkpress på mandag to serier benkpress på onsdag og en serier benkpress på fredag og når du har så få serier for hver kroppsdel så har du faktiskt muligheten til å trene flere kroppsdeler, og da er vi inne på det som da er vedkommende her stiller spørsmålet om. Vi har vurdert et helkroppsprogram. Så et helkroppsprogram gjør jo egentlig at du har muligheten til å trene hele kroppen hver gang, under forutsetning av at du trener såpass lite at det er gjennomførbart. Og jeg ville i, jeg skal ikke si hundre av hundre tilfreds, men jeg mener bestemt at alle mennesker som trener styrketrening i dag, hade hatt godt av i en periode å gå tilbake til scratch, det vil si helkroppsprogram tre dager i uken. Fordi at du får en høyere frekvens, så du får gjort litt trening litt oftere. Du slipper å få 10-15 serie med brysttrening som plager skuldrene i filler på mandag, for det blir väldigt mye belastning å så jeg anbefaler på det sterkeste at alle som egentlig gjør det i perioder av året går tilbake og gjør det, begynner på scratch, begynner å prioritere teknik, begynner å bytte ut noen øvelser og gjøre noen nye øvelser som de kanske ikke har gjort mer. Jeg har gjort tidligere fordi vi har ofte et veldig begrenset øvelserepertoire, at vi har noen øvelser. Jeg er jo knebøy, sånn, så langt fra hverandre, de har vridd såpass mye ut, og det er ingenting som gjøres utover det. Så jeg tror at kunne man gjort det, så hvis man kunne sagt at tre måneder av året, så ville alle gå tilbake til ett helkroppsprogram og bytte ut de øvelsene man tradisjonelt gjør med noen som man vanligvis ikke gjør. Tar du manlig vanlig knebøy generelt i året, så ta sumo-knebøy. Hvis du tar en vanlig knebøy stående flatt til vanlig, legg herdene på en planke. Tar du knebøy med stang til vanlig, ta knebøy med hantler. Så bytt ut noen av disse øvelser for å bygge nytt øvelsesreportoar. Så steg nummer en, jeg vurdert å gå tilbake til et helkrappsprogram. Det synes jeg absolutt at du bør prøve, og det kan være. Og jeg tror att du vill få en kjempeoverraskelse over hvor gode resultater du faktisk får. For min hypotese er at de aller fleste mennesker i dag som trener på treningssenter, de trener for lite hardt, det vil si de trener ikke hardt nok. Det betyr at hvis du trener et splittprogram hvor du trener bryst og biceps på mandager, men den treningsøkta ikke er fryktelig tøff, så er det å vente en uke til neste gang, det er for lang hvile. Du mister med på veien, så du får en liten økning, men så faller du igjen, det at ikke treningen har nok, og restitusjonstiden er for lang. Men når du trener oftere, så trenger ikke hver eneste treningsøkt å være like tøff, och du tåler også å ha en dårlig treningsøkt i ny og ned. Så jeg vil absolutt anbefale til de fleste menneskene, spesielt hvis du har kommet på tanken jeg lure på om jeg skal, jeg får søren å gjøre det. For jeg tror det er kjempeviktig. Når du kommer til øvelsesvalget, men noen som du vanligvis ikke gjør. Og det kan være at du er kjempesvak i begynnelsen, at du ikke engang vet den bevegelsen skal utføres, at du ikke kan den, men da anbefaler jeg, da du, og så begynner du med veldig lette vekter. Og så ser du til at du gjør tekniken riktig, og så legger du på belastning. For hvis du går fra en traditionell knebøy, som du behersker med 100 kilo, til en sumoknebøy, tror nå skal jeg legge på 100 kilo der også, så er det sannsynligvis et eller som går i stykker. Så Gå ned til 50 kilo, da. og så tar du det heller roligere, og så ser du til at du gjør øvelsen korrekt, og så kan du legge på vekter sakte, men sikkert, når du vet at du behersker tekniken. På den måten så får du et større repertoire av øvelser, og så får du også da, kan vi spole tilbake til episoden vi hadde med Jacob Wilson, så sa at en av hovedårsakene til at mennesker ikke får resultat på sin trening, er at de ikke har nok variasjon i øvelsesutvalget. Og det er en av hans store liksom, kjepphester. Du må variere mer på øvelsene. Du behøver ikke bytte ut knebøy, men du gjør bare andre varianter av det. Du behøver ikke ut benkpress, men du gjør andre varianter av det. Eh, samme med markløft. Tradisjonell markløft. Du kan gjøre sumo, strakmark, good morning-varianter og så videre. Alt som har den samme bevegelsesbanen, men du gjør det bare på en annen måte. Så steg en, Ja, for all del. Gå til ett helkroppsprogram tre dager i uken. Nummer to, velg øvelser som du ikke er vant til å gjøre, og tål å være svak i det, og dårlig på det en perioder, for det har man stort sett veldig, veldig godt av, og spesielt hvis du gjør det i en begrenset periode. Og så til spørsmål nummer tre, hva er best av fettforberedning da, når det gjelder høyintensive intervaller eller langdistansetrening? Det avhänger av flere saker. Nummer 1: langdistansetrening, det tar deg, la oss si da, at du skal løpe en time, det tar deg en time en 4x4-intervall tar deg 35 minuter. Så nummer 1, det er et tidsaspekt i det. Nummer 2, det er også sånn, hva liker du å gjøre? Liker du å en time i skogen på sånn, pølsen slår litt, men det er ikke helt forferdelig? Eller liker du 4x4 som faktisk er en ubehagelig treningsform? Hva liker du å gjøre? Fordi at hvis du gjør 4x4 som ett eksempel, men ikke liker å gjøre det, så kommer du til å grue deg etter neste gang, og så forsvinner treningsgleden. Så jeg vil jo påstå at hvis jeg skulle lage et opplegg på dette for en person som skulle ha litt av alt, så ville jeg uten tvil gjort helkroppstrening, hvor du hadde med tunge løft, eksplosive løft, og noen med litt flere repetisjoner. Og så ville jeg hatt kondisjonstrening, hvor du både hadde intervaller kortintervaller, intervaller og langdistanse. For du trenger ikke å velge den ene. Du kan velge 10-15 sekundersintervaller. La oss si 10-15 sekundersintervaller med 2 minutter pause, full pinning i en motbakke, det funker helt fint, det kan du gjøre på mandag. Onsdag kan du ta 4 ganger fire, fredag eller lørdag når du har helg, så kan du ta og løpe en, tur, en times tur i skogen. Du trenger ikke å velge en av dig. Alle har sine fordeler, alle har sine ulemper. Langdistans i treningen, ja, det tar tid, du må tåle å like å ha litt høyere puls over tid, og det kan kanske ikke være støttende for alle de muskler du forsøker å bygge. På andre siden, sprinten, ja, det kan være sånn at det ikke er noe særlig negativt for uh, styrkeutviklingen eller muskler du forsøker å bygge, men da må du tåle å ha full pinne i en periode like den type aktivitet. 4x4, det er en sånn hybridmix väldigt bra for hjerte, men ganske ubehagelig å gjennomføre. Så jeg, jeg ville ikke valgt en over den for det er ingen hellig recept på dette her. Alle ting fungerer, alle disse måtene har sine fordeler og ulemper, så ikke var som sånn at du liksom kjører deg fast til at det er riktig og det er feil. Så generelt sett et styrketreningsprogram for en person som skal si, nå skal jeg prøve å ivareta helsa, samtidig som jeg får mest mulige resultat på både styrke og på kanskje muskelstørrelse for å se bra ut i sommeren 2021 eller 2022 når vi kan reise igjen, så vil jeg helt klart, helkroppsprogram med øvelser du kan er gjøre, bli sterkere i det over tid, i hvert fall i en tre månedersperiode, ha tre styrke eller tre kondisjonsøkter i uka i tillegg, en sprint, det med kort, 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 du gjør noen ting som går fort en ting som er litt sånn mellomslitsomt, som er da sånn fire ganger fire, hvor hjertet må pumpe, en som er litt sånn lang distanse, hvor du kan få litt fred i hodet uten du får blåsmak i bunnen.
1: Så bra. Kan jeg få utfordre deg på noen år? Eller? Selvfølgelig. Ja. Kan du komponere et forslag på det programmet der? Det ut i gruppa? Det kan jeg. Bare for noen år skyld? Mm. Uten å få masse pepper? Og bare si at du, dette her er et forslag. Og så kan jeg, noen si at vet du, den øvelsen der er jeg ganske kjent med, så det vil ikke bli en ny øvelse for meg. Nei, men vi må bare velge en sånn
0: da må vi si det som ganske mange sier, haters gonna hate, så hvis det er noen som har lyst til å være uenige, så får det for all del være det det går. Da ser vi, på. jeg skal lage et ja, sånt ek, forslag på et program. Gjør det med
1: disse intervallene imellom? Og, ja. ja, med
0: forslag på programmer, basert på da hva man ser er de tradisjonelle øvelsene som folk flest gjør på treningssenter, og så mm. gjør vi noen endringer i det.
1: Mm. Og så tenker jeg kanskje, taktisk sett nå i disse koronatider, så tänker jeg kanskje at du skulle ikke valt stang, men hantler. Fordi at hvis noen av oss sier at nå får jeg bare så er hantler eller noe vekt i hendene kanske enklere.
0: Ja, ellers så gjør det sånn at en øvelse som du bruker en stang på, så hvis du ikke har stang tilgjengelig, så tar du, du hantler i sted. Mm. Mm. Så det ja. kan vi gjøre. Så bra. Mm, det kan vi absolutt få til.
1: Da kanske det blir noen glade lyttere der.
0: Det kan være det. Ja. Men har du hört om eh, han som var ute på T-banen i Oslo, og så inn på trikken så kommer den en eh, same, og sammen har vært på akupunktur og så kommer han inn, og så har han da akupunkturen glemt å ta bort to nåler som står i panna og så sitter den ene fyren inne på T-banen så kikker han på den sammen så gler han, han litt på den merkelig studerer så kikker han bare «Hva har du ikke sett en samme før?» ba, «Jo, jo, jeg har sett en samme før jeg har, jeg har bare aldrig sett en fjernstyr til en»
1: Så flatt <laughs> og, Så. Så. og det, var, det var en dårlig vits. Dårlig. men du, du gjorde det Jeg gjorde ja. det. Okay. Ja. Ja. og i det no hvert fall. det
0: er ikke noe Dømming. Ikke Nei. noe rasisme, det er ingenting er i det. Same, så jeg da same, ja. så kan si det, så jeg dømmer litt mine egne. Det ja. kan være greit. Ja.
1: Men, eh, noe om det. Det er veldig gøy at uh, Facebook-gruppa vår vokser. Det synes jeg okay. er kjempestas. Nå la vi jo ut i går at uh, vi skulle spille inn i dag, og det har kommet masse spørsmål. Det synes vi er stas. Det er ikke alle vi rekker å få med akkurat nå, så vi, antageligvis så skal vi spille in en bonusepisode i morgen. Og ikke minst så håper jeg dere fortsetter å, å dele der. Jeg ønsker... Uh, eller vi, ønsker vel at dagens fremsnakk skal gå til en viss person med skjegg og langt hår, mm -hmm. eh, som har fått eh, Espen til å smile hver onsdag. Ja. Han heter?
0: Han heter Lasse Houser. Yes. Han er vår turntrener. Han er et... Oh,
1: no, det her ble eksklusivt. Han er vår turntrener. heter ja, har hørt
0: kjempebra. Oh. Petig turen, kan man si. <laughs> Men uh, helt, helt seriøst, han er en uh, fantastisk ett fantastisk individ som strekker seg forferdelig langt for å aktivisere barn og unge i Fredriksdalområdet. Og det er den type ildsjeler som vi synes, vet du hva, du fortjener stjerner og din egen liksom, stjerne på Walk of Fame, fordi at det er en egenskap som er så bra, som våger å legge ned og bruker masse tid på å barn og unge, hjälper till med människor som har speciella behov sträcker slang för att lära dig och bevega sig göra de ting också i de perioder då de har blivit bakbundet totalt på evn till att genomföra men står i joggu på som de vill och med ett smil. Vad jag kunde snacka med en så som går bra. Ja, det är mycket men det går bra. så en person som liksom utad signalerar att glaset alltid är halvfullt eller mycket att göra. Vi prövar och sätta igång allt från aktivitet i SFO, aktivitet mot förskolor, aktivitet mot skolor och få folk till att börja och röra på sig och stretch, hemp kämpe bra att det, kjempe, at det finns såna individer så hade jag haft en topee att tätta man så hade jag tättat man den förlasse och det system där nedre glömma turen, syns jag en helt utrolig jobb. Mm. Och visst det sitter någon där ute som ser att vet vad, det där kunde jag gått tänk man göra också. Vær så snill og kontakte og så skal vi formidle den kontakten sånn at man kan se vad kan man kan i det ganske landet rundt omkring for å prøve å aktivisere barn og unge. For det er sånn at hvis vi mister evnen til å røre på oss, så mister vi evnen til ganske mye. Og vi ser kanske konsekvensene på barn og unge i dag hvis de ikke er i aktivitet. Men vi kommer til å se de konsekvensene på helsebudsjettet og på plager og elendighet i de ti årene som kommer så jeg håper jo indelig at man klarer å ivareta det men da trengs det den type illskjeller så vi er utrolig takknemlige og han er til og med en person som får dette her til og det blir gøy, det er ikke aktivitet det går derfra med et smil om munnen og det er så lenge siden og det synes jeg er kjempehyggelig mm, så, så flott, ja. bra fantastisk, all heder til Lasse og, og nedre glommaturen i Fredrikstad ja. helt nydelig
1: så bra. Da gjenstår det bare for oss å si takk for denne gang. Vi gleder oss til å møte dere i morgen allerede på bonusreisen. Mm. Eh, og vi skal så fort vi det her vet ikke Espen, men så fort vi legger på nå så skal vi spille en liten direktemelding i av Petter Poddens sin Facebookgruppe, fordi vi ønsker før vi skal spille neste episode og få noen tilbakemeldinger av dere på deres tips. Så. Ja. ta da. Da vet vi det nå. Kjenn meg. <laughs> Ja yes. ok, stay safe alle sammen, og uh, takk for at du hører på
0: ja, og kom deg inn på FPD-podden, der kan du legge inn de ønskene og de kommentarene som du ønsker, for at vi skal bli enda bedre så da håper vi å se deg og høre fra deg. ha det bra hei da bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre, stille spørsmål dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!